1: Heute haben wir ein spannendes Thema um die Zukunft. Bei mir ist ein Themenvorspezialist Walter Liebe von PICT. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und jetzt lassen Sie uns mal in dieses großartige Thema einsteigen.
0: Ja, danke, Herr Sumese, dass ich da sein darf.
1: Ja, im Vorgespräch habe ich schon angefangen, Sachen zu lernen. Ja, und das will ich jetzt auch den Hörern teilhaben lassen in diesem Podcast. Ähm, was sind denn so Megatrends? Wie würde man Megatrends überhaupt definieren?
0: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass äh, diese Begrifflichkeiten mittlerweile sehr inflationär und in verschiedensten Zusammenhängen benutzt werden. Deswegen ist das eine super Gelegenheit, äh, dort mal eine Klarheit zu schaffen, etwas Struktur reinzubringen. Äh, Megatrends sind äh, nach der geläufigen wissenschaftlichen Definition sehr langlaufende, sehr wirkungsmächtige Entwicklungslinien, die die Art und Weise, wie wir Wirtschaft betreiben, wie wir die Gesellschaften organisieren und so weiter, Dominieren. Und mit sehr langlaufend meinen wir, dass diese Entwicklungslinien viele Jahre oder sogar Jahrzehnte, also mindestens zehn bis 15 Jahre gültig sind. Und es gibt verschiedene Forschungsinstitute, die diese Megatrends herausarbeiten und definieren und auseinanderhalten. Und es gibt da jetzt auch keine, keine Güte, wie toll man das macht. In Deutschland ist beispielsweise Matthias Hawks dort sehr stark aktiv mit, mit seinem Institut. Und PikT Asset Management arbeitet seit vielen Jahren mit dem Kopenhagener Institut für Zukunftsforschung zusammen. Und dieses Kopenhagen-Institut hat für uns 14 dieser Megatrends herausgearbeitet. Und das sind teilweise sind das sehr eingängige Begriffe. Also wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, die demografische Veränderung, das heißt Alterung der Gesellschaft oder die, oder die verschiedene Art, wie wir zusammenleben, ähm, Globalisierung, technologischer Fortschritt. Aber teilweise sind das auch ähm, etwas abstraktere Begriffe. Ja, das ist zum Beispiel der Megatrend der Polarisierung, das heißt die zunehmende Spreizung zwischen Arm und Reich, Stadt und Land, verschiedenen Staaten untereinander verschiedenen Kontinenten oder das Konzept der Demokratisierung. Und wie Sie an dieser Abstraktheit schon feststellen können, nicht jeder von diesen Megatrends ist ein sinnvoller Investitionsauftrag. Das heißt, es ist ein wissenschaftliches Konzept, aber das ist noch nicht mal ein Investmentkonzept.
1: Da, da wollte ich jetzt natürlich auch hinkommen, weil das ist natürlich ein Thema, was mich auf der Kapitalanlage oder den in Anleger interessiert. Ähm, mache ich dann, wenn ich einen Megatrend identifiziert habe, Mache ich daraus dann im Prinzip einen Branchenfonds?
0: Das ist auch so ein Begriff, den ich etwas richtigstellen muss. Wir machen daraus Anlagethemen. Ich werde dann gleich auch noch schlüssig darlegen, warum es so ist. Anlagethemen sind für uns branchenübergreifend. Und sie sind auch zeitlich einer Branche vorgelagert. Wie Sie schon schon richtig angedeutet haben, ein Anlagethema ist sozusagen die Übersetzung eines abstrakten Megatrends in einen brauchbaren Investitionsauftrag. Und das Schöne an einem Anlagethema, nennen wir es jetzt beispielsweise mal Wasser oder Digitalisierung oder Robotics, ist, dass ähm, diese, die Werttreiber für dieses Anlagethema Anknüpfungspunkte haben an gleich mehrere Megatrends. Zum Beispiel wird das Anlagethema Wasser gestützt durch die demografische Entwicklung, den Fokus auf Gesundheit, auf Wirtschaftswachstum, Nachhaltigkeit und so weiter. Und diese Anknüpfungspunkte, das kann man sich vorstellen wie so ein Spinnennetz, sorgt dafür, dass so ein Anlagethema nicht heute kommt und morgen wieder verschwindet, sondern dass diese Anlagethemen sehr langlebig sind und dass sie einen langfristigen Bedeutungsgewinn haben. Bedeutungsgewinn bedeutet, dass äh, es dort ähm, Unternehmen gibt, die Lösungen für ein Anlagethema anbieten und die werden mit äh, überproportionalen Umsatz- und äh, Gewinnwachstumsraten belohnt. Und damit wird das Ganze zu einem runden Investment.
1: Mhm, da würde ich nochmal zusammenfassen, weil die Erkenntnis ist, wie gesagt, Megatrends 10, 15, 20 Jahre, die übergreifend sind, die man dann identifiziert. Und dann geht man also rein und macht einen Themenfonds, der wiederum, und das habe ich ja eben quasi, will ich sagen, selbst ja auch ein bisschen nochmal neu gelernt, dass ich sage, in so einem Themenfonds sind dann wiederum verschiedene Branchen enthalten. Das heißt aber auch für den, für den Themenfondsmanager, er muss sich im Prinzip ähm, identifizier die Identifizierung des, des Megatrends, sprich des, des Anlageschwerpunktes, aber gibt es da nicht manchmal das Problem, dass man Doppelungen hat? Das ist, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, könnte es sein, dass in einem Nachhaltigkeitsfonds dieselbe Aktie drin ist wie in einem Wasserfonds?
0: Das kann in dem Fall sogar sehr sein, sehr gut sein, weil Wasser, das Thema Wasser ein nachhaltiges Anlagethema ist. Und wir haben beispielsweise auch einen, einen breiteren Umwelttechnologiefonds. Der nennt sich Global Environmental Opportunities und dort ist ein Teilbereich Wassertechnologie und die Bereitstellung von, von Trinkwasser drin. Also ein Subthema. In der Regel achten wir darauf, dass die Themen, die wir anbieten, sich nicht beliebig überschneiden. Also Das heißt, wenn Sie das Thema Robotik nehmen, das ist ein bisschen verwandt mit Digitalisierung und das ist ein bisschen verwandt mit dem Thema Sicherheit. Ein ein Vermögensverwalter, ein Anbieter von Fonds, tut ganz gut daran, wenn er nicht beliebige Überschneidungen zulässt, der Themen untereinander, dass sie also nicht neu zusammengerührt werden oder einfach Doppelungen darstellen, weil sonst die Abgrenzung schwammig wird und insbesondere der Anleger gar nicht mehr weiß, wo er dran ist. Wir verwenden in der Konzeption eines Anlagethemas sehr viel Zeit. Es kann also mehr als ein Jahr dauern teilweise, in der genauen Definition, was wir unter einem Anlagethema verstehen und was insbesondere nicht. Und das ist genauso wichtig zu sagen, für uns besteht, jetzt im, im Fall von Robotik, ähm, Robotik nicht aus Kampfdrohnen und Kampfrobotern. Ja? Also das, was man nicht haben möchte. Das im Thema Wasser, dass wir sagen, wir investieren in die Lösung der Wasserherausforderung, aber wir spekulieren nicht auf Wasserknappheiten. Und wenn man also seine Hausaufgaben gut gemacht hat und ein Thema klar strukturiert und definiert, hat man es dann leichter, die Aktien zu suchen, die zu dem Anlagethema passen und insbesondere dann auch systematisch vorzugehen, wenn man so ein Themenfonds in der Realität zu managen hat.
1: Jetzt gibt es ja ein Fonds, das ist der Peak-T Megatrends, den ich in meinem Zukunftsdepot empfehle, wo wir auch, tagtäglich Bestände einsammeln, weil ich mich da entschieden habe, sehr breit zu sein. Vielleicht könnten Sie nochmal, weil jetzt habe ich ja die erste Hand, hier ein Themenspezialist von noch nochmal so aufbröseln, was, was so die Intention wie der so ein bisschen aufgestellt ist, der PicT-Megatrends.
0: Ja, also PicT hat ähm, schon 1995 angefangen und den ersten äh, thematischen Aktienfonds auf den Markt gebracht mit dem PicT-Biotech-Fonds war damals der erste in Europa vertriebene Biotechnologiefonds. Wir haben im Januar 2000 den Wasserfonds auf den Markt gebracht und haben dann im Laufe der Jahre unsere Expertise verbreitert, so dass wir jetzt in 25 Jahren insgesamt 14 verschiedene thematische Aktienstrategien in der Palette haben. Es hat sich im Laufe dieser langen Zeit gezeigt, dass alle Anlagethemen den Anspruch haben, ein höheres Wachstum zu haben, der Unternehmensumsätze und der Unternehmensgebinde und damit auch eine bessere Performance zu haben als der breitere Aktienmarkt. Allerdings machen das die Anlagethemen zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Zyklen. Das heißt, es gibt Perioden, die sind besonders robust für, für Robotik und Digitalisierung, wie in den letzten drei Jahren. Es gibt Zeiten, insbesondere wenn die Börsen eher schwächer sind, das ist eine besondere Gelegenheit für den Wasserfonds, weil er defensiver agiert und so weiter. Es gibt im Laufe der Zeit ganz schön starke Performanceunterschiede zwischen dem bestperformenden Anlagethema und dem am schwächsten performenden Anlagethema. Und es gibt mitunter auch mal abrupte Favoritenwechsel. Ein Timing, das heißt so die, die zeitliche Auswahl eines bestimmten Anlagethemas ist gar nicht mal so einfach. Und ähm, wir sind vor äh, mittlerweile zwölf Jahren von einer Versicherung gefragt worden, ob, es, äh, ob wir uns zutrauen, ein Timing-Modell für die Auswahl einzelner Themenfonds zu machen. Und wir haben damals, 2008, entschieden, dass wir diese Konfidenz nicht haben, ein eigenes Taktikmodell aufzubauen. Also wurde die Entscheidung getroffen, wenn langfristig alle Themen gut laufen sollen und überproportionale Wachstumsraten wegen der Megatrends abgreifen sollen, dann kann es Sinn machen, gleichzeitig alle Anlagethemen in derselben Gewichtung zu berücksichtigen und vor allen Dingen dann, wenn sich äh, aufgrund von Performanceunterschieden äh, Ungleichgewichtungen äh, bei, bei der Gewichtung innerhalb dieses Portfolios ergeben, dann einfach wieder zurückzusetzen. Und die Lösung war dieser Pkt Global Megatrend Selection, der ähm, bisher zehn Anlagethemen gleichgewichtet mit den kompletten jeweiligen Themenportfolios vereinigt. Und wir sind gerade dabei, seit April mit, dem, äh, mit dem, der Biotechnologie-Strategie ein elftes Thema mit dazu zu nehmen. Das heißt, die Gewichtung eines einzelnen Themas sinkt dann dadurch, wenn wir Ende Mai fertig sind, von 10,0% auf äh, knapp 9,1% pro Thema.
1: Wenn ich jetzt ähm, Einzelanleger bin, Privatanleger, und mich interessiert der Bereich der Themenfonds, und ich gehe noch tiefer rein und würde sagen, Jetzt will ich eine Aktie suchen in einem, nennen wir mal ein Beispiel Wasser. Da sehe ich immer die Herausforderung für den Privatanleger, dass er in der Regel irgendwo einen Tipp hört, irgendwo was liest, über eine Einzelwertung zukauft. Aber ich habe ja mit ihm ja auch im Gespräch gemerkt, eigentlich ist doch die Aktienauswahl immer über die Definition, was ich will, zu machen. Ja, das hatten Sie ja eben super beschrieben. Ich muss ja immer wieder sagen, was sind meine Parameter, und dann kaufe ich die Aktie. Ich glaube, dass das viele Privatanleger falsch machen. Oder wie sehen Sie das?
0: Das ist ganz klar. Also bei Privatanlegern wird häufig dieser Risikostreuungs, wie in der Fachsprache nennen wir das, den Diversifikationseffekt, wird unterschätzt. Das heißt, wenn Sie eine einzelne Aktie nehmen, dann sind Sie... Ähm, mit Wohl und Wehe der Kursentwicklung dieses einzelnen Unternehmens ausgeliefert. Und wenn von außen ein externer Schock kommt, äh, ein Konkurrent hat eine bessere Technologie entwickelt oder es gibt äh, vom Regulierer irgendwie eine Änderung und das Geschäftsmodell ist auf einmal obsolet, dann äh, haben Sie möglicherweise mit dieser Aktie dann einen, einen Totalverlust erlitten. Ähm, ein gutes Portfolio ist immer... Verteilt über verschiedene Länder, über verschiedene Branchen und vor allen Dingen auch über verschiedene Werttreiber. Und um bei diesem Beispiel Wasser zu bleiben, nicht alle Aktien, die wir im Anlagethema Wasser zusammenfassen, sind von der gleichen Art. Weil eines der, der Vorteile bei der Themendefinition ist es, dass Sie verschiedene Unterthemen definieren können. Und diese Unterthemen sind unterschiedlich risikoreich. Die sind unterschiedlich zyklisch, also unterschiedlich äh, reagibel auf äh, konjunkturelle Zyklen. Ähm, und so macht es einen Riesenunterschied, ob Sie eine Wasserversorgungsaktie haben, was also eine immer wiederkehrende Dienstleistung ist mit klar regulierten Preisen und relativ gut, planbaren Erträgen oder ob Sie einen Wassertechnologieausrüster haben, der ähm, der Filter oder Membrane für den Einbau in Wasserleitungsnetzen anbietet oder für, für Anwendungen, die Sie im Haus zur Wasseraufbereitung haben. Die reagieren natürlich womöglich äh, deutlich äh, stärker auf Konjunkturzyklen. Aber nur indem Sie eine Kombination aus stärkeren Wachstum und höherem Risiko und stabilisierenden Elementen in ein Portfolio zusammenpacken, wird ein Thema über die Zeit stabil und Sie schaffen sich das Risiko vom Hals, von einzelnen Enttäuschungen mitgerissen zu werden. Und das gilt, wenn Sie es noch über mehrere Themen diversifizieren, dann natürlich noch im Quadrat.
1: Im Grunde müsste man das ja noch weiterspinnen und sagen, generell jedes Aktiendepot muss, eine Diversifikation haben, aber wir sind ja im speziellen Bereich der, der Themenfonds. Ähm, jetzt interessiert natürlich mich als Anleger, das ist jetzt sehr schwer. Ich erkläre das immer meinen Mandanten so, vor 30 Jahren waren so die Ölunternehmen die größten Unternehmen auf dem Planet. Ich würde sagen, so vor 20 Jahren waren die Banken die teuersten Unternehmen, sprich größten. Im Moment sind ja die Technologieaktien dominant und auch die größten Unternehmen. Kann man einen Ausblick wagen, dass vielleicht, und deswegen sage ich auch man muss sich mit Themenfonds auseinandersetzen, also mit auch Megatrends in dem Sinne, vielleicht sind in zehn Jahren oder den Top 10 drei Pharma- oder Gesundheitsaktien. Wie würden Sie das perspektivisch einschätzen?
0: Das ist sogar sehr gut möglich. Also grundsätzlich ist es so, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird und nicht die Vergangenheit. Das heißt, es nützt Ihnen an, der, an den Aktienbörsen nichts, dass Sie im 19. Jahrhundert ein super Eisenbahnunternehmen waren oder ein Stahlunternehmen, das, das Fabriken aufgebaut hat oder, oder das Kriege mit Munition ausgerüstet hat. An der Börse zählt das, was in der Zukunft Geld verdienen wird. Und äh, die fortschreitende Digitalisierung und die Fortschritte, die wir äh, haben in der Halbleitertechnologie bei, äh, bei mobilen Geräten, bei Internet, äh, Cloud-Anwendungen und so weiter, sorgt dafür, dass auf einmal Unternehmen mit relativ geringem Kapitaleinsatz Riesenumsätze mit äh, sehr hohen Gewinnmargen machen und dadurch natürlich auch Milliarden Gewinne machen. Das heißt, ein, ein Unternehmen, das eine eine Cloud-Dienstleistung anbietet. Das ist gar nicht darauf angewiesen, anders als ein Stromversorger, Atomkraftwerke zu bauen oder riesige Kraftwerke zu bauen oder riesige Stahlwerke zu bauen. Das heißt, sie setzen wenig Kapital ein, können aber relativ schnell ohne höhere Kosten ihr Produkt, Softwarelizenzen zum Beispiel, vervielfältigen und unters Volk bringen und das bringt unmittelbar äh, Geld ein. Und deswegen sind auch die, ähm, die Technologieunternehmen und insbesondere diese Internetgiganten so bedeutsam geworden, weil sie alle richtig, richtig viel Geld verdienen, keine Schulden haben ähm, und auch früher oder später gar nicht wissen, wie sie ihr Geld ausgeben wollen. Jetzt kommt, kommt Ihre Frage noch äh, damit hinzu. Der Gesundheitssektor ist generell ein Wachstumssektor. Das ist ein Sektor, der schon immer von von hoher Innovation geprägt ist und auch mit zunehmendem Wohlstand in der Welt. Ähm, auch äh, der, der Wunsch und das Bedürfnis größer geworden ist, Krankheiten, die bisher tödlich waren, beherrschbar zu machen oder zu heilen. Und auch äh, der, der Wille, und äh, Geld auszugeben und die Kaufkraft steigen. Ähm, und dieser Trend wird auch weitergehen. Die Corona-Krise, die wir jetzt gesehen haben, ist in gewisser Weise ein Weckruf an die Gesellschaft, stärkeren Fokus auf die Ausstattung der Gesundheitssysteme und die Organisation der Gesundheitssysteme zu legen. Das ist jetzt nichts, was, was den Pharmasektor direkt aus dem Schlaf hilft, weil die Innovation seit vielen Jahren, insbesondere von der Biotechnologie ausgehend, also sowieso gut war. Aber so der, der Wille ähm, der Regierung und der Gesellschaften äh, in die eigenen Gesundheitssysteme auch zu investieren, auch in die äh, in die Verfügbarkeit von Medikamenten für breite Bevölkerungsschichten zu investieren, der ist massiv gestiegen, und das gibt natürlich zusätzliche Wachstumschancen. Sind das die Unternehmen, die von ihren Gewinnmargen äh, mithalten können mit digitalen äh, Giganten? Wahrscheinlich eher nicht weil es hier immer einen Zielkonflikt gibt zwischen den Gewinnabsichten und den Gewinnchancen der Pharmaunternehmen und den Kosten der Gesellschaften, die äh, ja entweder über staatliche äh, Gesundheitssysteme oder über eine Beitragsfinanzierung irgendwie das Ganze mitbezahlen muss. Und äh, so wird es also immer auch äh, eine, eine politische Intervention geben, um Gewinne nicht ausufern zu lassen. Während den Gewinn von Facebook oder Alibaba oder sowas niemand Grenzen aufsetzt.
1: Das ist eine interessante Zukunftsbetrachtung. Jetzt gehe ich noch mal rein, weil es gerade mir auch dann in den Sinn kommt. Nehmen wir so mal die Transformation im Elektromobilitätsbereich. Ich meine, da gibt es eine Aktie wie Tesla und ich meine, mittlerweile kennt die jeder. Vor fünf Jahren war das, denke ich, doch recht unbekannt. Aber musst du damit im Themenbereich nicht auch leben, dass so eine Aktie wie Tesla jahrelang keine Gewinne macht? Und überhaupt an den Punkt kommt, wie, wie geht da so ein Formmanagement um? Das war ja bei Amazon auch so. Die haben ja ewig gebraucht, nur Minus gemacht, bis sie diese Position erreicht haben. Wie sehen Sie das A? nur beispielsweise jetzt bei Tesla? Weil bei Tesla habe ich manchmal das Gefühl, in der Automobilbranche wird es noch eine Reihe von Fusionen geben oder Zusammenschlüssen. Weil die Old Economy, wie Sie sie beschreiben, die ist ja schwerer hat. Und die, nennen wir es mal New Economy, was ja in den 2000er Jahren so Ende der 90er geboren ist, dieser technologische Ansatz, ähm, ich, ich will jetzt sagen, der verwässert. Ich meine, Apple sitzt, keine Ahnung, ist 200 Milliarden Cash ja, und kann morgen einen Autobauer oder den halben DAX kaufen. Wie, wie sehen Sie da eine Entwicklung? Ähm, kann man sagen, ist es ist jetzt nicht die Glaskugel, aber wie so ein Transformationsprozess bei Tesla aussehen könnte, nur als Beispiel?
0: Also Tesla wird ja deswegen so hoch bewertet, weil sie nicht bedeutend ein bedeutender großer Autobauer sind, sondern sie haben eine Währung, die heutzutage zählt, was die etablierten Autohersteller auch in Deutschland bisher nicht gerafft haben. Sie haben nämlich in Daten investiert. Das heißt, Tesla hat über die Vernetzung ihrer Elektrofahrzeuge Milliarden und aber Milliarden von Datenpunkten schon gesammelt, die sie dazu benutzen, ihre Autos besser zu machen. Und Sie können beispielsweise in einem Tesla, können Sie ähm, Zusatz-Sonderausstattung erwerben, indem Sie ein Software-Update gegen Geld kaufen, der diesem Elektrofahrzeug neue Funktionalitäten einhaucht. Und das ist, das ist ein Geschäftsmodell, was äh, also äh, wiederkehrend ist, was immer wieder neue Erträge generieren kann. Während wenn Sie ein herkömmliches Auto kaufen, ist das einmal verkauft ähm, und dann, dann ist, ist das Geld vereinnahmt und Sie haben da noch ein bisschen Werkstattkosten und so weiter, aber ansonsten generiert das also außer Spritkosten für, für den Automobilhersteller keine Zusatzerträge. Und wegen der Daten, äh, diesen Datenvorteils wird Tesla so hoch bewertet. Ähm, Tesla ist ein sehr kontroverses Investment, auch innerhalb unseres Hauses. Beispielsweise der Fondsmanager unserer Clean Energy Strategie, der Christian Rössing, ähm, wo also Elektromobilität ein Teil ähm, dieser Clean Energy Strategie ist, die haben sehr lange Tesla gehabt im Portfolio und haben diesen ganzen Aufstieg mitgemacht. Und äh, als äh, die Kursentwicklung also explosionsartig äh, nach oben geschnellt ist, Anfang diesen Jahres sind sie dann auch aus diesem Titel ausgestiegen, weil er ihnen zu teuer war. Gut, jetzt rückblickend betrachtet war es so, dass wir einen Einschlag hatten im Frühjahr dieses Jahres und äh, die, die Kurserholung war dann auch wieder sehr schnell. Ähm, aber andere Fondsmanager bei uns im Hause, zum Beispiel der, der Robotikstrategie, wo, wo Tesla als einer der Pioniere des autonomen Fahrens, in diesem Subthema autonomes Fahren, hat Tesla rundheraus abgelehnt, weil, sie diese, weil er der Meinung ist, dass dieses Geschäftsmodell so auf Kante genäht ist, dass es irgendwann in einem riesen Chaos enden wird. Das bedeutet, das Erkennen dieser langfristigen Gewinner ist gar nicht mal so einfach. Und ein einigermaßen realistisch oder konservativ denkender Fondmanager muss sehr vorsichtig sein, nicht in jedes aufkommende Geschäftsmodell äh, zu investieren, in der zu frühen Phase, wenn die Gefahr des Scheiterns äh, extrem hoch ist. Das heißt, wir sehen bei Tesla äh, ein... Unternehmen unter ganz vielen Start-ups, dass du jetzt kurz davor ist, es trotzdem noch zu schaffen, obwohl das noch nicht äh, gesagt ist. Ähm, bei, ähm, bei digitalen Geschäftsmodellen, bei Apps, bei, äh, bei Anwendungen und sowas gibt es ganz viele oder bei Spielanbietern ganz viele Start-ups, die möglicherweise mal äh, der nächste Apple werden könnten, ähm, aber wenn sie zu früh investieren, sind die Risiken einfach unübersehbar. Das ist wie so ein digitales Investment, an, aus, Totalverlust oder eben äh, sowas. Ähm, diese Erfolgsstories gibt es immer wieder. Wir steigen tendenziell in diese Titel ein, wenn sie am Markt sind, wenn sie mit Produkten am Markt sind und nicht, wenn sie noch in der Entwicklungsphase sind. Und man muss vor allen Dingen dann auch bereit sein, sich sehr intensiv mit den Erfolgsaussichten der dahinterliegenden Geschäftsmodelle zu befassen. Mhm. Letzter Punkt dazu, das ist jetzt eine sehr lange Antwort, aber äh, nicht jede Technologie, die aufkommt, muss ein gutes Investment sein. Beispielsweise 3D-Druck ist ein, äh, ein, ein, äh, ein Fertigungsverfahren, was sehr zukunftsträchtig ist. Das wird also die industrielle Produktion revolutionieren. Allerdings wird dieser, dieser 3D-Druckmarkt von großen Mischkonzernen dominiert. Es gibt so eine Handvoll äh, Börsennotierter 3 d druckunternehmen und die wurden vor vier, fünf Jahren mal alle gehypt, die haben sich vermehrt und dann sind sie so um 90 Prozent kollabiert, weil sie zwar früh sind in der Technologie, aber in diese Auslese, wenn diese Technologie reifer wird, unter die Räder geraten von größeren Konzernen. Das Gleiche erleben wir bei Wasserstoffunternehmen. Es gibt praktisch kein profitables Wasserstoffunternehmen. Ähm, aber jeder ist im Moment auf der Suche, weil Wasserstoff eine der Technologien sein wird und Energieformen sein wird, die unsere Industrie und auch teilweise den Verkehr antreiben wird. Das heißt aber noch lange nicht, dass Wasserstoffaktien jetzt ein gutes Investment sind.
1: Also grundsätzlich sind wir da eigentlich, wo wir vorhin da auch mal waren. Du kannst also nur mit Diversifikation ein Depot betreiben, wenn man es als Privatanleger machen wollte. Ja? Deswegen sage ich auch im Mandant immer, bevor ich mir jetzt ähm, in einer Einzelaktie mich manchmal quäle, kaufe ich lieber einen Themenfonds, weil du hast einfach mehr Unternehmen drin aus dem, aus wie gesagt, verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Bereichen. Äh, ich glaube aber auch als Fondsmanager oder als Anleger sollte ich auch auf das Thema Handelbarkeit achten. Weil wenn du ein junges Unternehmen hast, ein Startup beispielsweise, gerade erst an die Börse gegangen, dann hat man ja auch oft Probleme, ich kann es kaufen, aber ich komme vielleicht gar nicht mehr so schnell raus. Das könnte, denke ich, auch ein Beweggrund sein. Warum man vielleicht manchmal sagt, ein Unternehmen misst, sollte eine gewisse Reife, eine gewisse Größe haben. Weil wenn ihr eine Order platziert, ist das ja nicht 100 Stück oder 1000. Da werden ja schon richtige Voluminas bewegt. Das spielt wahrscheinlich eine Rolle, oder? Die Größe der Handelbarkeit dann.
0: Also ganz klar, also ähm, wenn ein äh, Themenfondsanbieter wie wir insgesamt 40 Milliarden Dollar in Themenfonds verwaltet, dann ist äh, das Thema Liquidierbarkeit von Positionen und, äh, und auch die, die Größenbeschränkung von Fonds ein sehr wichtiges Thema. Und äh, wir dürfen generell äh, über die gesamte bank pick hinweg niemals mehr als 10% Anteil an einem Unternehmen besitzen. Und wir dürfen auch ähm, äh, nicht eine bestimmte, tägliche Handels, äh, Handelsumsätze überschreiten. Das heißt, bei, wir, ähm, wir äh, nehmen auch keine äh, mikrokapitalisierten Unternehmen in unsere Themenfonds auf, auch äh, wenn es manchmal äh, wirklich eine Versuchung ist, sondern wir achten darauf, dass die Unternehmen auch wieder äh, äh, veräußerbar sind. Wenn Sie beispielsweise äh, den Wasserfonds nehmen, der etwa 5 Milliarden Euro groß ist, wenn sie dort eine 5-Prozent-Position haben, dann haben sie 200, bis zu 250 Millionen Euro in einer Aktie drinstecken. Und das dürfen maximal 10 Prozent sein des Grundkapitals ja. einer Gesellschaft. Also man muss, man muss dort auch schon wirklich den Blick auf die Risiken haben und vor allen Dingen auch die richtige Mischung finden zwischen etablierten stabileren Unternehmen, die also nicht von, von einem Konkurrenten sofort aus der Bahn geworfen werden. Und auch äh, dann auch äh, neuere Technologieanbieter oder die Innovatoren mit ins Portfolio hinzuzunehmen. Dafür braucht man eine ganz schöne Erfahrung. Ja, und das dauert teilweise Jahre, bis man äh, ein Experte auf seinem Gebiet ist. Und äh, bei uns sind äh, also einige Fondsmanager, am Werke, die seit 15 bis 20 Jahren in ihrem jeweiligen Anlagethema unterwegs sind und dann auch nicht nur alle Unternehmen und die Unternehmenslenker seit vielen Jahren kennen, sondern insbesondere auch genau wissen, was in ihrem Anlagethema sich so tut auf der Unternehmensseite, auf der wissenschaftlichen Seite, auf der Regulierungsseite das kann man als Privatmann praktisch nicht leisten, nachzuverfolgen, was sich zum Beispiel bei intelligenten Städten, bei Smart City so alles in der Forschung tut.
1: Das ist ja fast schon ein gutes Fazit an der Stelle, eine Zusammenfassung, worauf man, also es gibt viele Dinge, auf die man achten sollte und, und muss in dem Fall. Gibt es so eine kleine Quintessenz oder abschließend, wo Sie sagen können, wenn ich mich als Privatanleger entschließe, in Themenfonds zu investieren, beispielsweise wie viel Prozent man da beimischen sollte oder macht das weniger Sinn? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Also prozentuale Werte angeben ist immer schwierig, weil jeder äh, Anleger unterschiedlich äh, gestrickt ist mit seinen Zielen, seinen äh, Anlagehorizonten, seiner seine Risikoneigung und so weiter. Was man nicht vergessen darf, ist, ähm, ein Themenfonds ist ein langfristiges Wachstumssegment, und diese, diese Themen werden nicht durch Konjunkturzyklen ähm, ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, sie sind gültig über Konjunkturzyklen hinweg. Aber ein Themenfonds ist immer ein Aktienfonds, der voll investiert ist. Und das ist immer ein globaler Aktienfonds. Und das bedeutet, dass wenn Sie ähm, in, äh, in einer Phase, die wir jetzt von Mitte Februar bis, äh, bis Ende März gesehen haben, ähm, da, und, und die Aktienmärkte 33 Prozent verlieren, äh, dann wird Ihnen äh, ein Themenfonds, äh, wird sie nicht vor Verlusten schützen, ja, sondern je nachdem, wie so ein Anlagethema reagiert. Wir haben also Kursverluste von 30 Prozent bis 25 Prozent auch gesehen. Das ist nicht jedermanns Sache und das, das muss man also bei aller Wachstumsfantasie und aller Gültigkeit dieses Anlagethemas immer im Hinterkopf behalten, dass äh, das ist auch ähm, aufgrund der weltweiten Ausrichtung dort durchaus auch mal rappeln kann, äh, was was aber der Fantasie keinen Abbruch tut. Ähm, wir finden Themenfonds ein gutes Basisinvestment. Viele Banden neigen dazu, ein Themenfonds als Zusatzinvestment zu einem Basisinvestment hinzuzunehmen. Ähm, das heißt, die, die Basis äh, stellt bei vielen ein, ein normales Indexinvestment äh, dar äh, und dann wird dann ein Thema mal dazugenommen. Aus unserer Sicht ist, ist die langfristigste Erfolgschance eines Themenfonds dann gegeben, wenn man es einfach durchhält und dadurch diese, diese sich beschleunigen und untersch unterschätzte Entwicklung ähm, einfach mitzunehmen.
1: Mhm. Ja, das ist dann mal ein guter Hinweis. Aber das gilt ja so oft: Mehr Schwankung bringt aber glücklicherweise am Ende auch mehr Rendite. Aber Sie haben es gut gesagt: Man muss es aushalten können und man muss den, den Atem haben. Ja, an der Stelle kann ich nur sagen. Liebe, vielen, vielen Dank, dass ich die Zeit genommen haben. Wir haben einen echten Themenvorspezialisten jetzt hier im Podcast gehabt. Und ähm, mit Big T Asset Management sind sie eine renommierte Adresse. Also ich habe schon Anfang der 2000er Jahre mich mit dem Big T Water selbst auseinandergesetzt und beschäftigt. Und ich muss zu meiner Schande sagen, da kommt auch mal der Fehler, den man, glaube ich, macht. Es läuft dann gut und dann steigt man zu früh auf dem Megatrend aus, weil man denkt, ist schon so gut gelaufen. Aber manchmal muss man auch einfach die Geduld drin haben, nicht nur, weil es fällt, sondern wenn ein, wenn ein Thema im Rollen ist, dass man es auch rollen lässt. Da.
0: Ganz genau. Also das ist ja gerade der Charme, den die Themenfonds ausmachen, dass viele Investoren ähm, die Wachstumsraten äh, unterschätzen, wie lange sie anhalten können.
1: Ja, dann vielen Dank. Und gute Zeit, bleiben Sie natürlich gesund und ich hoffe in den heutigen Zeiten, dass wir uns irgendwann auch mal wieder live, vielleicht irgendwo in Frankfurt auch mal sehen und eine Tasse Kaffee dann trinken in der normaleren Welt.
0: Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.